0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 59 de Tricharlas, Experiencias del Maratón. Yo soy Estefi Buado y nuestras invitadas del día de hoy son Marcela Satuy y Daniela Rubín. Durante nuestra charla van a escuchar sobre el mundo de los maratones en general y sobre la Maratón de Londres en específico. Los que tengan el objetivo de correr alguno, disfrutarán mucho este episodio. Marcela, con el Maratón de Londres, logró conseguir la medalla ABO, que se consigue después de correr las seis Majors. Daniela nos cuenta sobre el estilo de vida activo que la ha llevado a correr maratones con el objetivo de conseguir la medalla a voto, entre otros retos deportivos como comenzar con el triatlón. Hola, bueno, estoy aquí con Marcela Satui que hoy completó su sexto major, entonces ya tiene su medalla a voto. Marcela, Cuéntame, ¿con qué te quedas de este sexto maratón de
1: las Majors? Bueno, yo yo lo tenía en pendientes. Hace, este es mi tercer intento por venir a Londres. Eh, pues varias cosas, el COVID y, y, y uh, varias cosas. Así es que yo sí o sí tenía que acabarla. Estaba lesionada, había la posibilidad de no venir. Finalmente, con mi fisioterapeuta pues trabajé para llegar como pueda y acá estoy la conseguí y, y para los que no
0: te conocen cuéntanos un poquito más sobre ti cuánto tiempo tienes en los maratones
1: cómo nació esta pasión qué edad tienes mira yo empecé entrenando así para maratones en el 2000 2002 tal vez eh, hace más de 20 años y me enganché muy rápido con las maratones yo paseaba el perro y digamos 5 kilómetros 10 tal vez no y, y empecé con nueva york y, 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 y bueno acá estoy después de tanto tiempo tengo 61 años o sea empecé tarde empecé a los 42 eh, y, Monto bicicleta también, pero el mundo de las maratones a mí es lo que más me gusta. Me gusta correr, ¿no? Así es que encontré un lindo grupo en, en, en Lima, en La Molina. Y creo que eso fue más que nada lo que me enganchó y lo que me cautivó de correr con amigos y conversando y pasándola bien. Y acá estoy. ¿Y, y qué sería así
0: como lo más... Como si le quisiera recomendar a alguien este estilo de vida, ¿por
1: qué sería? Mira, este estilo de vida a mí me calzó muy bien, ¿no? Mi esposo tenía un tema de salud complicado y él tenía que, que comer eh, y vivir como yo, sin ser, sin poder ser tan deportista porque lo era, pero digamos no le podía, el físico no le daba para eso. Eh, él era diabético y, y bueno, eh, tenía todas las complicaciones bravas de la diabetes y a mí me calzó muy bien ese estilo de vida y, y, y la verdad que lo, lo disfrutamos los dos, él, él, él acompañándome y yo, y yo pues compitiendo un poco por los dos, así es que bueno, eso es.
0: Y si tuvieras que escoger una maratón que sea tu favorita, la que más hayas disfrutado, ¿cuál sería? Siempre
1: Nueva York, siempre Nueva York, Nueva York para mí, a pesar de que es dura, es, es mágica, ¿no? O sea, es, es una maratón donde en la ciudad, ¿no?, te, te cautiva y, y la verdad que, bueno, la corrí tres veces. No, no es para hacer tiempo, es una carrera complicada, pero a mí me encanta.
0: Y si tuvieras que decir algo de cómo te sentiste en esta carrera, ¿qué, qué sería?
1: Esta carrera, esta carrera, bueno, pues como vine, vine muy lesionada, ¿no? eh, eh, yo tenía que acabarla como sea. Eh, lo único que te puedo decir es que la, la, la carrera la es carrera linda, la, la, la gente de Londres es muy, muy... Eh, Ay, ayuda mucho con, con ovacion, ovacionándote y, y, y a pesar del COVID yo encontré que acá no hay COVID. Acá todo el mundo salió y, y la verdad que este, me sorprendió, me sorprendió, pensé que iba a haber mucho menos gente. Sabía que era una carrera, ya me habían contado, que donde la gente sale masivamente. Y, y bueno, yo yo a pesar de que la sufrí, ¿no? La sufrí por mi poco entrenamiento, pero la, la pasé bien, ¿no? Super, Marcela, muchísimas
0: gracias. Y, y bueno, ya por último, ¿qué mensaje le, te gustaría que la
1: gente se quedara así? Un mensaje, bueno, pues, la gente que le gusta correr, que siga corriendo. Yo, yo, yo corro y, y monto bicicleta, pero mi pasión es correr. Y pues las maratones te dan no solamente el, 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 la disciplina de, de correr y de pues entrenarte y tener una vida sana, sino te dan la posibilidad de viajar, ¿no? de viajar y, y conocer a amigos nuevos y, y no sé, yo creo que si te gusta correr, las maratones es un lindo camino ¿no? para, para lograr muchas cosas.
0: ¿Y te podría conquistar la idea de hacer un
1: triatlón? Me podría conquistar si es que supiera nadar mejor. Okay. Eh, tendría que contratar a algún entrenador. Eh, me lo han recomendado. Eh, y a mi, a mi edad, digamos, como pa, para llegar
0: No, bueno, tranquila. pero tengo que decir, para porque Marcela no ha dicho, pero tiene unos tiempazos en maratón. Así que por eso no queda ahí. ¿Y la bici la traes? Entonces,
1: sí. Sí, tendría que aprender a nadar, tal vez, ¿no? Y lo que queda claro es que la edad es un relativo, digamos, algo, algo que te puede sumar o restar, pero todo está en tu cabeza, ¿no? Todo está en tu cabeza. O sea, la edad es bastante relativa, ¿no? Me encanta eso. <risas> Muchísimas gracias. Nada. Un saludo. Un saludo para ti.
0: Bueno, estoy aquí con Daniela Rubini de, de Perú y hoy también... Hizo su London Marathon. Daniela, cuéntame cómo nació esta pasión para ti por correr. Mira, yo empecé, Steph en el año 2016 a entrenar. Entrené, Empecé entrenando en 2016. Me fijé un objetivo que fue correr la Maratón de Chicago, que la corrí en el 2017, que fue en octubre. Y yo siempre he hecho deporte. Toda mi vida, desde los cinco años, he jugado tenis hasta los 15, casi a nivel profesional. Pero después me metí en este mundo porque sentí que se, tenía que seguir compitiendo y dije, a ver, ¿en qué cosa me puedo meter en donde pueda seguir teniendo cierta edad? Porque para el tenis sí necesitas ser súper joven y ya yo lo había dejado a los 15 años y quise retomarlo. Entonces este, me fijé el objetivo de la maratón, entonces empecé a correrlo y la verdad que me enganché bastante porque hice un buen tiempo para mi primera maratón y la, la verdad que este deporte es un vicio, como digo yo, porque terminas una y quieres correr otra y yo soy de las personas que tengo un plan permanente siempre, o sea, no es que me entrene o tenga un plan para correr una maratón, así no la tenga, siempre estoy entrenando para buscar un objetivo. Entonces, este, por ejemplo, ahora estoy pensando en ir a Tokio. Y si es que voy, bestial, tengo mi plan. Y si no voy, no tengo nada hasta noviembre, el próximo año, que mi objetivo es Nueva York. y vuelvo a seguir entrenando porque sé que debo seguir mejorando, ¿no? Entonces me pongo metas a corto plazo, ¿no? En función a los tiempos. Y bueno, para, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito más de ti. Porque me contabas que tienes niños, o sea, eres mamá, ¿qué edad sí, tienes? Sí, bueno, yo tengo 38 años, este, tengo dos hijas, una de tres años y una que cumple siete en noviembre este, bueno, la, la menor es chiquita pero le gusta mucho la bicicleta de montaña la mayor, la mayor hace bici de montaña también y a veces la ayudo corriendo un poquito pero poquito porque todavía está chica y ha logrado su primer meta de, de hacer bicicleta de montaña en kilometraje ha hecho 50 kilómetros hace como más o menos un mes que para la que tiene está súper wow. bien Sí, 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 sí es un logro. Y bueno, este, siempre les trato de inculcar de manera súper natural el deporte, ¿no? No es que quiero que hagan lo que yo hago, pero de alguna forma que vean la mejor opción dentro de todos los deportes que tenemos, porque como padres uno siempre quiere que sus hijos sigan a los padres, pero no necesariamente hay que ser así, ¿no? Hay que dejarlos un poco volar y para tener una vida sana dejarlos que hagan un tipo de deporte, el que les guste, como les digo yo, no porque yo haga bici o nade o corra, tienen que ser lo que yo hago. Si lo hacen, feliz, pero si no, que busquen algo que los apasione, ¿no? Pero es súper importante que, para mí, en lo personal, que siempre hagan algo de deporte, lo que sea, pero algo de deporte, y inculcárselos desde muy pequeños. Mientras más jóvenes, más chiquitos, mejor, porque así para ellos es una forma natural y un estilo de vida, ¿no? Y, y me encanta que tú vienes de un background muy deportivo también y, y ahorita estás buscando las 6 majors tú también. Sí, correcto. Yo, bueno, mis padres siempre han hecho deporte toda su vida, es parte del estilo de vida que tienen y me lo han inculcado desde bien chica. Y bueno, cuando yo me fijé ese objetivo en mi primera maratón dije, desde el un inicio dije ya, voy a hacer las 6 majors, ya corrí Chicago, ya corrí Boston, corrí Berlín y ahora Londres. Y ahora mis próximos dos maratones quiero que sean parte de las City Majors, que sería Tokio y Nueva York para ya cerrar con eso, ¿no? Es, mi objetivo principal es hacer esas antes de correr cualquier otra maratón, inclusive la de mi propio país que es Perú, todavía no la he corrido, pero la voy a hacer de todas maneras, pero realmente lo que aconsejan los profesionales, los coaches, los expertos es correr una o dos maratones en un año porque realmente es súper duro correr una maratón que son 42 kilómetros. Inclusive, si, si ven reportajes, no lo que te recomiendan, no lo que te recomiendan, mejor dicho, o sea, el cuerpo humano se ha hecho para correr 30 kilómetros y los 12 que te quedan, 12 con 195 metros, es la cabeza. O sea, como dicen, la maratón empieza en el kilómetro 30. Entonces, es súper duro. O sea, yo hoy día que lo he vivido después de hace casi dos años, la verdad que he hecho qué hago, ¿no? O sea, qué duro es correr eso, porque realmente es mucho más duro para mí que cualquier cosa. Realmente hay mucha gente antes, pre, o sea, pedían pruebas de esfuerzo para estas carreras, hoy no lo piden, porque realmente es un tema mucho más comercial, pero es triste, pero hay gente, si ustedes ven algún reportaje por ejemplo, en la, la, la Maratón de Madrid, gente que ha fallecido haciendo eso, porque realmente es duro, o sea, uno se tiene que preparar, no es como que Ahí voy a correr y salgo a correr una maratón No, o sea, es un tema de preparación Que por lo menos como mínimo son tres meses ¿Y qué te, con qué te quedas tú de la maratón de Londres? Bueno, a mí en realidad, o sea, me ha parecido Yo sinceramente, para eso yo no disfruto las maratones En el sentido de, ay, qué bonito el paisaje, ¿no? No, o sea, pero yo empiezo y quiero terminar O sea, <risa> tal cual, ¿no? Y, y siempre voy por un objetivo que es mejorar mi tiempo Siempre yo soy competitiva de naturaleza, entonces, eh, o sea, Londres es lindo como ciudad lo que he visto turisteando, pero en la maratón mi objetivo era empezar y acabar, ¿no? Entonces es una maratón bonita, ¿no? Es dura porque realmente tiene muchas curvas, derecha, izquierda, derecha, izquierda, con, car con o sea, callecitas angostas y vale la pena hacerla o sea, yo creo que hay otras que son un poco más rápidas para mí en lo personal, como por ejemplo Berlín o Chicago pero es una maratón que vale la pena hacerla realmente es bien bonita como les digo, yo no puedo mentir y decir sí, he disfrutado el paisaje, no porque es dura y sobre todo lo hace más dura el hecho de, de haber estado en pandemia casi dos años en lo personal sin haber hecho ninguna carrera de, de running o sea, he hecho test y pruebas pero no he hecho ninguna, ninguna medio Ironman como amigos que, digamos, han hecho alguna carrera o se han ido a algún lado para mantenerse en forma. Yo lo he hecho, pero haciendo exámenes en mi, en mi propio país, ¿no? Para mantenerme. Pero digamos que no ha habido ninguna carrera en sí oficial. Entonces, yo creo que así no hay. Es bueno, de repente, como algunos amigos han hecho, someterse a una meta personal de, oye, no hay una maratón, pero la pone, ¿no? La inventas en tu país como lo hizo una amiga mía, una de mis coaches de funcional, que de hecho yo la pedí en bicicleta, que ella corrió hace tres o cuatro semanas una maratón en Lima, porque si a Buenos Aires no la puedo correr, porque no dejan ingresar a gente de Perú, allá, me se fijó una maratón. Entonces estás siempre como que en training, ¿no? O sea, no paras. En mi caso yo he estado haciendo, porque también hago bicicleta de montaña, carreras de bici de montaña así, pero en running nada más que los test que te mandaba el coach. Entonces yo creo que si sabes que te va a venir una maratón y que ya estás, cosa que no sabíamos porque en nuestro caso nos ha movido tres veces la fecha, fijarte un objetivo, de repente por lo menos, para mí, como vuelvo a decir, no fijarte una maratón, o sea, en el primer cubo del año y en el último, para ma mantenerte activa, porque en mi caso como que sí me ha chocado después de casi dos años, ¡Pum! De hecho, meterle a 42 kilómetros. Si es 21 es otra cosa, pero realmente 42 ya son palabras de términos mayores, realmente. Claro, o sea, yo creo que eso de pandemia es un factor súper importante. Sí. Y aparte, yo creo que vale la pena mencionar que les tocó hacer 10 días de cuarentena en España sí, antes, para poder venir sí. a esta maratón. O sea, eh, no eso, se las pusieron fácil. No. Eso sí fue duro porque realmente, eh, en lo personal, para empezar, yo nunca viajo con tanto tiempo de anticipación a cualquier país. O sea, normalmente, si es un viaje a Europa, me gusta llevar un miércoles en la noche o un jueves para correr el domingo. Y esos días hacer nada, nada de turismo. En nuestro caso, porque viajé con una amiga, hemos tenido que estar 11 días en un país ámbar, que en este caso elegimos España para estar con el mismo horario, para poder ingresar a, a Inglaterra, porque estábamos en semáforo rojo y no podíamos ingresar directo. Entonces, hemos estado caminando muchísimo Madrid, promedio de 17, 18 kilómetros por día, porque realmente, estando en Europa, sí o sí tienes que caminar si quieres ir a un museo, a una obra, ¿no? ya conocíamos, pero íbamos a estar, digamos, metidas en el departamento sin hacer nada. Entonces, lo hemos tenido que hacer un poco al revés por la coyuntura, y ya cuando pasaron estos, que en realidad fueron 12 días, viajamos ya a Londres, ¿no? con el horario más adaptado. Pero de todas maneras sí fue un shock un poco, tantos días antes haber estado moviéndonos tanto, ¿no? Inclusive hasta un día antes de la carrera. Pero bueno, son cosas que a veces nos toca vivir. este en nuestro caso era eso o no viajar. Decidimos Exacto. por esa opción. Así
1: me encanta, me encanta.
0: Sí. Y Dani, si le quisieras dejar como un consejo o como un mensaje inspiracional a las personas que nos escuchan, ¿qué sería? Mira, yo les diría que, y como se lo digo a mis hijas, o sea que es súper importante hacer algún tipo de deporte. O sea, yo llevo un estilo de... Porque para mí es un estilo de vida. Entonces, ese, para mí es clave hoy en día con, con todo lo que hay en el mundo, sobre todo la cantidad de enfermedades y cosas que hay, es hacer el tipo de deporte que te guste. O sea, lo que tú quieras. Pero entre el deporte y la vida saludable, la comida, que también es un es un factor clave, porque para mí es un triángulo, o sea, no se trata solamente de entrenar y de comer, o sea, es entrenar el deporte que tú quieras, ¿no? Tratar de comer saludable y, aparte, este, descansar, o sea, es un triángulo que es clave y los tres los tienes que hacer bien para que, digamos, tengas los resultados óptimos que uno espera, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejo este que coman saludable, ahora que hay información que no es como antes, que no sabías qué cosa era buena y cosa mala, hoy lo hay y cada vez más, es que traten de hacerlo porque realmente de repente hoy día no se dan cuenta pero en un futuro lo van a hacer. Y que hagan el tipo de deporte que les gusta, lo que sea, pero por lo menos cuatro o cinco veces por semana con la intensidad que ustedes crean conveniente y, este, y que se traten de cuidar, ¿no? porque realmente y hay muchas cosas que a veces nos pueden jugar en contra en la salud, y yo siempre aconsejo eso, inclusive con mis hijas que son chicas, yo les digo desde ya las cosas que son buenas y las cosas que son malas, ¿no? lo que saben, ellas saben qué cosa deben de comer y qué cosa no, entonces, por ejemplo, retrocediendo en lo que les comenté hace un rato de mi hija que tiene seis, que ha hecho 50 kilómetros en bicicleta hace casi un mes, un poquito menos, yo le digo, tú lo puedes hacer porque tú comes sano, ¿me entiendes?, pero hay muchos chicos de tu edad, porque realmente creo que es el porcentaje mínimo, que no lo pueden hacer porque no comen así o porque no tienen un estilo de vida tan estructurado. Entonces es súper importante la rutina. O sea, sin dejar, digamos, que uno también tenga el derecho de divertirse, de salir. Pero, digamos, si uno quiere hacer las cosas bien, o sea, tiene que tener una estructura, ¿no? Entonces es súper importante que sean eso. De repente hoy día pueden no tomarlo en cuenta, pero más adelante... Con los años se van a dar cuenta que de repente no ustedes, pero de repente sus hijos, o los hijos de sus hijos, ¿no? Pero es súper importante eso, sobre todo ahora con todas las cosas que pasan en el mundo en general. Súper, muchísimas gracias, Daniela. De nada, Sergi, muchas gracias por la oportunidad. Les cuento yo un poco sobre el Maratón de Londres. ¿Cuál fue mi, mi impresión? Fue un maratón súper esperado porque obviamente en 2020 se canceló, este Usualmente este maratón es en abril y lo cambiaron a octubre por todo este tema. Inglaterra nos pedía antes de llegar una prueba del COVID y luego teníamos que tener lista una prueba del segundo día. O sea, que al segundo día de estar en Londres tenemos que hacernos otra prueba como casera eh, y luego mandarla por, por correspondencia, por correo, para que ellos sepan que no te dio COVID en el proceso de, de llegar y la organización estuvo súper bien la verdad es que nos, nos pusieron como en diferentes corrales, con colores por tiempos no hubo pacers en esta ocasión organizaron los puntos de hidratación de, poquito, de, de manera un poquito diferente, no había tantos este, pero igual hubieron voluntarios la idea era que Dejaban las botellas de agua sobre la mesa y uno las agarraba solo. este Pero igual nos encontramos con muchísima gente apoyando. O sea, todos los 42 kilómetros había gente echando porras, animando a las personas. Muchísimos corredores participando de todo el mundo. Entonces, el ambiente la verdad es que estuvo súper bonito fue muy bonito también regresar como a este mundo a correr todos juntos. Como que el año pasado nosotros hicimos el maratón virtual, que, que fue precisamente de este, el maratón de Londres. Pero es una dinámica muy diferente, ¿no? Como que sí estamos corriendo el maratón de Londres, pero desde Milán, desde la ciudad en la que estamos. Entonces poderlo correr finalmente, pasando por toda la ciudad, pasando como las subidas y las bajadas, fue súper bonito. Y el clima nos tocó frío, como 12 grados, y bastante estable, nos llovió ya más al final, este, porque igual en Londres estuvo lloviendo todos los días anteriores y tuvimos como suerte que salió el sol un poco durante la carrera, típico antes de empezar, uno con la bolsa de plástico encima, la la sudadera, la chamarra, ¿no?, para cubrirse y, y, las, y las donas como en el, primer, en el primer kilómetro, en la salida, hay unos unas, unas cajas, unos contenedores donde uno deja ahí esa, esa ropa y básicamente la, la donas. Y bueno... Para compartirles un poco mi experiencia, para los que llevan un tiempo escuchando el podcast, saben que mi, mi débil en el triatlón es la carrera y entrenar para un maratón en específico, en realidad sí se necesita entrenar para el maratón. Este año, por ejemplo, este como venía yo de lastimarme en varias ocasiones, casi no entrené la carrera y tenía entrenado, por decirlo así, el medio maratón. Y la realidad es que lo digo no por justificarme, sino porque me enfrenté con que yo me siento fuerte en la bici, en la carrera, y al final de cuentas la carrera y en la distancia del maratón es completamente otro monstruo. Entonces yo fui muy fuerte hasta el medio maratón, y a partir de ahí, aunque yo sintiera que tenía el aire, mis piernas se endurecieron y ya no daban. Entonces, ahí fue cuando yo capté como que independientemente de que yo me sienta con la energía y la condición, mis piernas no traen ese kilometraje y ese entrenamiento de fondo que una persona que está entrenando para un maratón tiene. Entonces, para mí fue como un aha moment muy importante decir... Ok, por ejemplo, si yo quiero lograr calificar para la maratón de Boston, porque también sería una de mis metas poder obtener la medalla Abbott, y hasta ahorita llevo tres de 6, y para clasificar a Boston se necesita un tiempo. Entonces, pues con eso en mente, ahorita, como que después de haber hecho la maratón de Londres, me quedé como muy presente a eso, que si quiero mejorar y lograr esa marca... Tengo que encontrar la manera de, en verdad, entrenar específico. Y también, con el tiempo y el entrenamiento, este, todos los cuerpos son diferentes. Entonces, yo me he dado cuenta que yo soy muy propensa a las lesiones. ¿Y qué implica eso? Que tengo que estar mucho más atenta a estirar, a, a darme atención a la recuperación, a en realidad darme el día de descanso que me hice el coach, a, a hacer fisioterapia, a hacer el foam roller, los masajes de las piernas, o sea, poner atención a todos esos como pequeños detalles de tomar magnesio, este, que ayuden a, a una, una mejor, mejor recuperación este, en general sabiendo que, que soy propensa a lesiones. Y fuera de eso, para mí, o sea, la Maratón de Londres fue súper especial porque fue una maratón que, que corrí con mi papá. Eh, tenemos esta meta como, como familia de lograr la, la medalla Abbott. Entonces, poderla haber terminado, este, compartir ese momento, inclusive estar todos a los doloridos el día siguiente, bajando las escaleras así como, como... como si tuviéramos algo mal, ¿no? Este, pues sí, un dolor muy grande. Es, es, es un vínculo que, que nos une y, y siempre digo que, que yo creo que es algo que me han heredado mis papás, ambos, este, ese amor por el deporte y, y que es algo que, que hacemos en familia, ¿no? Entonces, este, nos une, nos une el deporte. Y... Y pues sobre todo esto, no que es como la ilusión de hacer el viaje, de, de conocer gente nueva, este, de conocer gente que inspira, como, como en esta ocasión tuve la, la oportunidad de conocer a Daniela y a Marcela, entre muchas otras personas. Este, este viaje lo hicimos con, con Subtravel 3, porque nosotros este, para, el, para los Majors, tienes que conseguir un slot, o sea, te metes como en una lotería y, y básicamente te toca o no te tocas un poco de suerte. Y si no, hay agencias como Subtravel 3 con José Manuel y Mónica que, que ellos tienen cupos. Entonces ellos se encargan de, de generar esta experiencia para, para las personas. Y en esta oportunidad nosotros fuimos, gracias y con ellos, este a tener esta experiencia de maratón y bueno quedamos muy contentos con la experiencia este yo hice mis cuatro horas que más o menos tenía pensado eso para lo que tenía o no entrenado les voy a dejar los contactos aquí en la descripción si, si quieren saber un poquito más de, de la agencia y bueno siempre animándolos a que a que sigan con el deporte, que se animen a hacer esa maratón si es un reto para ustedes y espero disfruten este episodio Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros. Y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón